0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos un lunes más a nuestro programa... ...la liturgia. Dios con nosotros. A lo largo del programa de hoy... Recorreremos en primer lugar las principales celebraciones de esta semana. Ya hemos dejado atrás el tiempo pascual y hoy comenzamos el tiempo ordinario. Hoy conmemoramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, y esta semana también tendremos las celebraciones de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y de San Bernabé. Realizaremos una entrevista al Padre Antonio Alcalde, sacerdote y músico que ya nos acompañó hace 15 días. Con él fuimos recorriendo las distintas etapas de la historia de la música acompañados de la Virgen María. En el programa de hoy nos adentraremos en el siglo XIX y en el siglo XX de la mano de este gran especialista en la música y en especial compositor de música contemporánea. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba, dijo, ama a su madre. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, «Está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. En la relación con María se incluye el mensaje de la cruz. El evangelista dice en efecto que Jesús luego dijo al discípulo «Ahí tienes a tu madre». Dirigiéndose al discípulo, Jesús le pide expresamente que se comporte con María como un hijo con su madre. Al amor materno de María deberá corresponder un amor filial, puesto que el discípulo sustituye a Jesús junto a María, se le invita a que la ame verdaderamente como madre propia. Es como si Jesús dijera, ámala como yo la he amado. Y ya que en el discípulo Jesús ve a todos los hombres a los que deja ese testamento de amor, para todos vale la petición de que amen a María como madre. En concreto Jesús funda con estas palabras suyas el culto mariano de la iglesia a la que hace entender por medio de Juan su voluntad de que María reciba un sincero amor filial por parte de todo discípulo del que ella es madre por institución de Jesús mismo. La importancia del culto mariano, querido siempre por la Iglesia, se deduce de las palabras pronunciadas por Jesús en la hora misma de su muerte. El evangelista concluye diciendo que desde aquella hora el discípulo, la acogió en su casa. Esto significa que el discípulo respondió inmediatamente a la voluntad de Jesús. Desde aquel momento, acogiendo a María en su casa, le ha mostrado su afecto filial, la ha rodeado de toda clase de cuidados, ha obrado de manera que pudiera gozar de recogimiento y de paz a la espera de reunirse con su hijo y desempeñar su papel en la iglesia naciente, tanto en Pentecostés, como en los años sucesivos. Aquel gesto de Juan era la puesta en práctica del testamento de Jesús con respecto a María. Pero tenía un valor simbólico para todo discípulo de Cristo, invitado a acoger a María junto a sí, a hacerle un lugar en la propia vida por la fuerza de las palabras de Jesús al morir. Toda vida cristiana debe ofrecer un espacio a María. No puede perder de su presencia, de las Catequesis de San Juan Pablo II, Papa. Queridos oyentes, Hemos acabado el tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés y celebramos hoy esta memoria que ha querido instituir el Papa Francisco, una memoria singular en la cual contemplamos a la Virgen María como madre de la Iglesia. Al acabar el tiempo de Pascua, miramos a María, la mujer que aguardó con los apóstoles la venida del Espíritu Santo. El día 21 de noviembre del año 1964, al terminar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, el Papa San Pablo VI, durante la celebración de la misa declaró a María Santísima Madre de la Iglesia, esto es, Madre de todo el pueblo cristiano, tanto de fieles como de pastores que la llaman Madre Amorosísima. Y determinó que en adelante todo el pueblo cristiano... Con este nombre, honre más todavía a la Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Y fue desde entonces cuando muchas iglesias particulares, muchas familias religiosas empezaron a venerar a la Virgen María con este título, Madre de la Iglesia. En el año 1974, para fomentar las celebraciones marianas, en el Año Santo de la Reconciliación que se celebró en 1975, se compuso un formulario de la misa, la Virgen María, imagen y madre de la Iglesia. Poco después este formulario entraría en la segunda edición típica del misal romano y fue incorporada a las misas votivas de la Santísima Virgen María. Es el formulario con el cual hoy los sacerdotes estamos celebrando la Eucaristía. El formulario contempla las múltiples relaciones que vinculan a la Iglesia con la Santísima Virgen, pero sobre todo celebra la función maternal que Santa María, según el beneplácito de Dios, ejerce en la Iglesia y en favor de la Iglesia. Como comenzamos el tiempo ordinario, lo retomamos allá donde lo dejamos, Cambian también, en estos días, las lecturas de los días de entre entresemana las lecturas de las ferias. Comenzaremos a leer el evangelista Mateo desde el capítulo número 5. El jueves celebraremos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Se trata de una fiesta que se celebra en las diócesis españolas desde el año 1973 y en muchas otras diócesis, especialmente de América, que lo han pedido a la Santa Sede. Esta fiesta es fruto de la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio de Cristo que se manifiesta en la Iglesia, en el doble sacerdocio, en el ministerial y en los fieles, que se distinguen no por una diferencia de grado, sino de esencia. En muchas diócesis de España esta es una jornada de santificación sacerdotal. Los que estéis en Madrid, os invito a que acudáis a vuestras parroquias ese día a misa, o si queréis podéis ir a la casa, al lugar donde esta fiesta en gran parte se gestó, a las Oblatas de Cristo Sacerdote, en la calle General Aranaz 22. Allí habrá, a las doce de la mañana, una gran concelebración con nuestro obispo en la que celebraremos esta fiesta, que Cristo es sumo y eterno sacerdote, en favor nuestro, y que desde el cielo intercede por nosotros. El sábado celebraremos la memoria de San Bernabé, apóstol, que es considerado por los padres de la Iglesia como un apóstol, compañero de Pablo en el Nuevo Testamento. Escuchamos su actividad misionera y encontramos ya su presencia desde el segundo viaje apostólico de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles le describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Natural de Chipre, se cree que sufrió el martirio en Salamina, a finales del primer siglo. El domingo, una vez acabado ya el tiempo pascual, celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta que nos invita a contemplar. El misterio de dios misterio de dios que es amor que se revela en las tres personas divinas padre hijo y espíritu santo tarde nos acompaña el sacerdote y músico Antonio Alcalde, que ya nos acompañó en el programa de hace quince días que dedicamos a la Virgen María. Hoy, de mano de este granadino de la Zubia, párroco en la madrileña parroquia de Nuestra Señora de Covadonga en Madrid, vamos a continuar adentrándonos en la música mariana desde el siglo XIX hasta nuestros días. Buenas tardes, Antonio.
2: Hola, buenas
1: tardes. ¿Estás preparado para hacer este último recorrido en los dos últimos siglos a través de la Virgen María y de la música en la
2: liturgia? Bueno, vamos a intentarlo ¿eh? para completar ya lo que hicimos y seguir dando un poco más de contenido al canto mariano. ¿eh?
1: Muchas gracias. Pues, si os parece, vamos a escuchar este canto María María. Es esa mujer.
3: ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color.
1: María es esa mujer que a tantos ha inspirado y que un programa no basta para dedicarle a la Virgen María. Y a lo largo del programa de la semana pasada hablamos de la música y María en los primeros siglos hoy vamos a dedicar estos dos últimos siglos que tanto han inspirado también sobre la Virgen María y por la Virgen María en el canto litúrgico. Antonio, ¿qué podemos decir del canto a la Virgen María a lo largo del siglo XIX.
2: Yo pondría, o sea, el tema de hoy, que es una continuación, ampliación del tema que hicimos ya hace 15 días, ¿verdad? Pero es continuación, dándole contenido, pues diría que vamos a hablar sobre el canto mariano desde el siglo XIX pues hasta el Vaticano II, ¿eh? Y así ya, pues, claro, viene el Vaticano II que nos marca unas pautas muy claras y ya no es un hacer lo que buenamente se nos ocurra o podamos hacer. Mira, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el canto mariano popular ha sido abundantísimo. Se ha convertido en un hermoso vergel repleto de hermosas y dignísimas melodías, dignas como músicas, de los mejores compositores de altura. El problema en esta etapa está en los textos porque reflejan la manera de creer de la época. Es la época del romanticismo en los textos, romanticismo que predomina el subjetivismo, la mayoría de ellos están compuestos en singular, aunque no faltan también algunos ejemplos de lo contrario, en plural o en singular colectivo. Quien nos recuerda, tomad, virgen pura, nuestros corazones, ruega por nosotros, amorosa madre, oh María, madre mía, o oh consuelo del mortal, «Venid y vamos todos con flores a María». Es la etapa más cercana a nuestros tiempos. Los textos se resienten faltos de inspiración, de aliento y de contenido, y son un tanto redundantes de superficial sentimentalismo y reductiva dimensión individualista pero en ocasiones por la decadencia general de la teología y de la liturgia y de la misma poesía lírica, han discurrido por cauces marginales, sin nervio ni consistencia. Coincide esta época con la decadencia de la teología y la liturgia y el auge de la devoción moderna, pero nunca han dejado... ...los poetas y músicos de cantar a la Virgen a pesar de los pesares. En esta época, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, la Virgen es cantada desde la estética, la estética en un sentido amplio, es decir, la hermosura, la belleza, la dulzura, la pureza, la fragancia... Son, es la estética la que predomina en todos sus textos. Y fijaros bien que intervienen hasta los gestos corporales. Hay cantos que nos hablan de postrados a tus plantas, reclinado en tu fiel corazón, abrazado a tu pilar, etc. María es cantada desde la pureza. Es más pura que el sol más hermosa que las perlas que adornan los mares. Eres más pura que el nardo y la rosa. El canto popular nos presenta en su vertiente tradicional lo que más ha caracterizado la devoción a María. Intervienen en el canto devocional los sentidos corporales, pues ella es objeto... De contemplación visual. Antonio, si nos vamos, por ejemplo, con Antonio, la vista, tenemos Antonio, cantos que nos dicen. Antonio, Antonio, dime.
1: Antonio, ¿nos podrías poner ejemplos de cómo a través de los sentidos corporales se ha cantado a la Virgen María?
2: Sí, sí, fíjate, esto es lo que iba a decir. Fíjate, por ejemplo, si cogemos la vista, pues cantos que han cantado a la Virgen. <coughs> Ojos que vieron tus ojos, nunca olvidarte pudieron. Tuyos nuestros padres fueron, y tus hijos tuyos son. O bien, ahí tiéndeme, oh madre, una mirada de paz y amor, llenadme el corazón. El oído, por ejemplo, jamás desoye tu pecho amante al que tu nombre invocó. ...oye el murmullo de la plegaria... ...que somos hijos... ...de tu amor... ...quien nos recuerda... ...el acordaos de San Bernardo... ...el Memorale, ...acordaos, oh piadosísima... ...Virgen María... ...que jamás... ...se oyó decir... ...pero no es solamente... ...en un sentido o dos sentidos... ...son todos, el olfato... ...es pura la azucena... ...cuando en abril... Perfuma su fragancia, rico pensil, el contacto corporal con la Virgen. Bajo tu manto quiero vivir y en un abrazo tuyo morir. Esto que compuso José María Pérez, un sacerdote que fue asesinado el 15 de agosto precisamente el día de la Virgen de Agosto de 1936. El contacto corporal. Quiero, madre, en tus brazos queridos, como niño pequeño dormir y escuchar los ardientes latidos de tu pecho de madre nacidos que laten por mí. Este Hay otro es un caso, texto... Antonio que Dime.
1: se canta, este es un canto que se canta en el Seminario Conciliar de Madrid, porque
2: sí, es fue, casa, fue, podría... estrenado, fue estrenado allí por el, con el padre Rízaga, que lo compuso y dirigía la Escola Cantoro del Seminario de Madrid, ¿no? y, y con un incidente que tuvo, que a la hora de empezar y a repartir las partituras, pues resulta que las partituras desaparecen no ah. se encontraban, se pierden y el padre Iruarrizaga diciendo, bueno, pues será que la Virgen no quiere que se estrene el canto y cuando estaban que sí, que no que no, que sí, pues aparecieron las partituras esto lo vio como un hecho milagroso de que la Virgen quería que el canto se interpretase y de suya ha sido el canto de los cantos más bonitos, más populares más profundos ...todo el clero español nuestro... ...de mayor de 50 años... ...incluso más jóvenes... ...lo, ha, lo han cantado... ¿eh? ...tuve yo pues una si experiencia... Parece. ...estando en Galicia... ...con este canto... ...que me decía un cura... ...mira... Eh, ...cuando termino en la parroquia... ...me voy para mi casa... ...me siento solo... ...estoy solo, no tengo más que las cuatro paredes... ...¿qué hago?... ...pues me acuerdo del canto que aprendí de pequeño en el seminario, quiero madre en tus brazos queridos, y con ese canto me consuelo y me duermo. Fíjate qué experiencia. ¿eh?
1: Qué bonita anécdota, qué bonita. Si te parece, ponemos este canto para que nuestros oyentes. Si lo tienes también por lo ahí a mano, jugar.
2: vamos a escuchar aunque sea una estrofa, por lo menos. Pues,
1: muy bien, escuchamos, quiero madre en tus brazos queridos
3: de vos queridos.
2: de la Virgen cantada desde la estética en su sentido más amplio su belleza y hermosura es fruto de la acción del mismo Dios dice una canción eres bella como el alba del día más hermosa que el límpido sol eres pura cual cielo sin nubes oh María oh madre de amor y otra ¡Qué hermosa sois, oh Madre Inmaculada! El mismo Dios formó tanta beldad. Te viste el sol, tus pies calzan la luna, tus sien de estrellas coronada está. En su belleza no la igualan ni la belleza de los astros ni las perlas de los mares. Es más pura que el sol más hermosa que las perlas que adornan los mares, ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. La blancura de la Virgen no tiene parangón con la blancura y belleza del nardo y la rosa, de los lirios del campo de los que el Evangelio nos cuenta que ni Salomón con todo su esplendor se vistió, de tanta belleza, más blanca que los lirios, más fulgida que el sol, así es mi hermosa reina, así es mi dulce amor. Y después de estar cantando a la Virgen, pues desde la estética, la hermosura, la belleza, la pureza, tenemos que dar el paso a ver y a considerar a la Virgen pues con todo lo que nos trajo el Vaticano II. ¿Cómo ha ido desde el Vaticano II a nuestros días? Pero si quieres hacemos un pequeño descansito para marcar un tema del otro.
1: Eso es, pues vamos a hacer un pequeño descanso ya que hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Y si te parece, Antonio, vamos a meditar con las palabras mismas de la Virgen María, ¿no? con el cántico... De la Virgen María que encontramos el en el epistema sí. Lucas. Buenas tardes, sí. son las seis menos veinticinco de la tarde y estamos en nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Esta tarde contamos con la presencia del padre Antonio Alcalde, párroco en Nuestra Señora de Covadonga en Madrid y uno de los más famosos compositores de música litúrgica en español. Hemos escuchado el cántico a la Virgen María. Es una versión musicalizada por nuestro invitado, una versión. ...fácil, pegadiza, que podemos aprender con facilidad... ...y podemos interpretarla en la oración de vísperas... ...en nuestras comunidades, parroquias, en las comunidades religiosas... ...en tantos y tantos lugares... ...para que así estas palabras de la Virgen María... ...puedan ser cantadas por el pueblo cristiano. Antonio, estábamos hablando justamente de esa transición... ...que supuso la irrupción del concilio Vaticano II en la Iglesia.
2: Sí... Sí, sí. Y vamos a, a hacer una pequeña reflexión sobre cómo cambia el canto a la Virgen a partir del Vaticano II hasta nuestros días. Digo cómo cambia en cuanto a su concepción y a sus textos, sin querer olvidarnos del pasado. En el pasado hay también cosas muy hermosas y muy dignas pero tenemos la exhortación Marialis Cultus de Pablo VI de 1971 y la Redentoris Mater de Juan Pablo II que nos ofrecen pues una serie de directrices acerca de el canto ¿eh? y, y dir directrices que yo diría muy oportunas en el tiempo y muy certeras en su, en su aplicación, en su profundidad, ¿no? La María disculto diseña las líneas maestras que deben encauzar las manifestaciones todas del culto mariano. Han de expresar ante todo y con mediana claridad las tres notas características y esenciales del culto cristiano, es decir... La nota trinitaria, cristológica y eclesial. Pablo VI, hoy tenemos que decir ya San Pablo VI, nos invita en la Marialis Cultus a que se inspiren en la Biblia para su lenguaje las fórmulas de oración y composiciones destinadas al canto y que en todo momento busquemos la figura de la Virgen tal como nos es presentada por el Evangelio. Mariales Cultos, número 37. Esta devoción y especial amor con que la Iglesia venera a María, Madre de Dios, se inserta lógicamente en el cauce del único culto cristiano en espíritu y en verdad. Corresponde al culto singular al puesto también singular que ocupa la Madre del Redentor, siempre presente en el misterio de Cristo y de la Iglesia, como Madre espiritual de toda la humanidad y abogada de gracia. La Madre de Cristo, que estuvo presente en el comienzo del tiempo de la Iglesia, cuando a la espera del Espíritu Santo, como ahora estamos esperando que nos llegue Pentecostés, rezaba asiduamente con los apóstoles y los discípulos de su Hijo, la precede constantemente en este camino suyo a través de la historia de la humanidad. María es la que precisamente como esclava del Señor coopera sin cesar en la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo su Hijo. De ahí se sigue que bien entendido todo el año litúrgico es un año mariano. La Virgen María, por su especialísima participación en el misterio de Cristo, está presente y es constantemente celebrada. Mirad, en Adviento, con María, la joven nazarena, esperamos y aguardamos la venida de Jesús. En Navidad, contemplamos y cantamos con María, la joven madre, a Jesús en su nacimiento. En cuaresma, con María, la madre sufriente, cantamos a Jesús al pie de la cruz. En Pascua, cantamos con María la alegría que brota de la cruz. Ella es la primera en verle resucitado. La reforma de la liturgia romana ha logrado incluir, de modo orgánico y con estrecha coherencia, la memoria de la madre dentro del ciclo anual de los misterios del hijo, a los que está indisolublemente asociada. Digamos que son cuatro las dimensiones orientadoras de la composición y elección de ejercicios piadosos y de los cantos marianos. Una impronta bíblica sería lo primero, una inserción orgánica en la liturgia de la iglesia, una sensibilidad ecuménica en estos tiempos, que estamos de ecumenismo, una coherencia con los avances actuales de la antropología. El Concilio Vaticano II nos recuerda que la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con la indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma toda entera ansía y espera ser. Ella, María, es el icono más brillante de la Iglesia. Pues bien, la fuerza y el impulso que supusieron el Vaticano II y más tarde la exhortación marialis cultu de Pablo VI y la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II marcaron las pautas a seguir al componer textos marianos destinados al canto. El giro que se dio fue un giro copernicano, pues sin despreciar la estética, los textos se centraron en presentarnos la figura de María tal como nos es presentada en la Sagrada Escritura y en los textos eucológicos. El Magnífica, por ejemplo, amplía la respuesta que da María a la voluntad de Dios comunicada por el ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el magnífica la fe de María adquiere una nueva conciencia y una nueva expresión. Este cántico ha acompañado a la Iglesia en su caminar a través de los siglos. Aunque muchas veces no se era consciente de lo que cantaba con María, hoy la Iglesia no recuerda con Juan Pablo II en la Redentoris Mater, que el amor preferente de la iglesia por los pobres y humildes está inscrito admirablemente en Él Magnífica María es la hija de Sion, la nueva Eva, la mujer nueva que espera el mundo, norte y guía de peregrinos como dice el prefacio de la Inmaculada, llena de juventud y de limpia hermosura, modelo y dechado de, de fidelidad y gozosa entrega. En unos tiempos en que impera la decadencia moral de la sociedad o la crisis de la familia, María es en realidad la realidad viva para el creyente, virgen y madre. Modelo y referente, mujer excepcional por su sencillez y por su humildad, con maternal sensibilidad y fina perspicacia, intercesor y solidaria con los problemas de los demás. ¿Qué le dice a su hijo? No tienen vino. Dando al hombre moderno la consigna, haced lo que él os diga. María es un misterio de fe y de esperanza. Desde ángulos y visiones actuales, más acordes con el Evangelio y la sensibilidad del creyente moderno, se intenta descubrir su sitio de madre de la Iglesia. Una Iglesia pobre y sencilla, sin lujos ni tapujos, servidora, y cercana a los pobres. Mira qué canto tan hermoso de Cesario Gabarain, donde ya se tiene en cuenta a los pobres. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios, tú, la más pobre, porque nada ambicionaste, tú, perseguida, Vas huyendo de Belén. Tú que un pesebre ofreciste al Rey del Cielo, toda tu riqueza fue tenerle siempre a él.
1: Pues podemos poner este canto necesario, sí. Abraham, para que sí, nuestros sí, oyentes Sí, puedan... es
2: muy bonito, ¿eh?
1: Pues vamos a poner este texto, esta estrofa.
3: Los humildes y sencillos de los tristes y los niños que confían siempre en Dios Tú la más pobre porque nada ambicionaste Tú perseguida vas huyendo
1: ...este canto Madre de los Pobres... ...es un canto precioso... ...que podríamos cantar Antonio... ...esta tarde que celebramos justamente... ...esta memoria de la Virgen María... ...Madre claro. de la Iglesia...
2: ...sí, sí, sí, sí... ...y perfectamente en línea... ...y con las directrices... ...que marcaban Pablo VI... ...y Juan Pablo II... ...perfectamente... ...compatibles y... ...es uno de los grandes cantos... ¿eh? ...sí, ella... La Virgen es la hija de Sión, del nuevo pueblo de Dios, del nuevo Israel. La hija del pueblo, la madre de nuestro pueblo, la madre del pueblo en el que floreció Jesús. Es lo que nos hace sentirla entre nosotros como una más de nuestro pueblo. Madre de nuestro pueblo, los hombres abren el corazón Quieren llamarte madre en sus palabras y en su canción. Madre te llaman los pobres, pobres sin pan ni calor, pobres sin libro en las manos, pobres sin una ilusión. Ella es la madre que espera y no se cansa de esperar. Como el padre al hijo pródigo, ella espera con la puerta abierta y la mesa puesta al hijo que se alejó del hogar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor ella es el puente y el camino que une al hombre con Dios al cielo con la tierra dulce abrazo entre Dios y el hombre ella es el camino más corto y más seguro que tenemos los hombres para llegar a Dios. Dios te quiso elegir como puente y camino que une al hombre con Dios en abrazo divino. Ella es la escalera, recordando las invocaciones de los signos orientales, la escalera por la que baja Dios al hombre y por la que el hombre alcanza a subir a la vera de Dios Antonio si
1: no me equivoco tú tienes un canto un, junto con Bernardo Velado no en el
2: sí, que se llama Virgen de... Madre Nuestra Virgen Madre Nuestra te parece que sí. lo escuchemos si lo tienes por ahí a mano sí pues creo que sí vamos a escuchar al menos la primera estrofa que es la más oriental eh Virgen.
3: Escalera por la que Dios ha bajado.
1: ...después de escuchar este canto Virgen Madre Nuestra... ...síguenos hablando de la Virgen María... ...en estos últimos años, ¿qué otros cantos ha habido?
2: Sí, pues te digo que ella es la madre... ...que reúne a todos sus hijos en hermandad... ...a los hijos más cercanos... ...y a los más lejanos en unidad familiar... ...hemos tenido una gran emigración en nuestro país de los pueblos a las ciudades pero la gente sigue volviendo a sus pueblos sobre todo en el día de la virgen de su patrona por eso le cantamos es la fiesta de la madre que a su lado nos congrega a los hijos más cercanos y a cuantos de lejos llegan te cantamos jubilosos madre de Dios madre nuestra unos te alzaron ermitas otros te llenan de flores nosotros te proclamamos madre feliz de los pobres ella es la primera emigrante nos cuenta el evangelio de lucas toma al niño y a su madre y huye a egipto ella es la madre de todos los emigrantes que buscan en otras tierras una mejor vida para sus hijos Ahí no sé si tendrás a mano madre emigrante de Mariano Fuertes. Sí, creo que
1: lo tenemos preparado. Vamos a escucharlo. Sí, Está
2: preparado, pues lo oímos y concluyo, ¿eh?
1: Muy bien. Y pedimos también por tantas personas que han tenido que salir
2: Emigrar. De, de origen.
0: Mientras te alejas, miras atrás. Tu pueblo y tu ciudad triste caminas llevando a Jesús hacia el destierro oscuro sin luz. Madre mi grande vas con José. No sabes.
1: Con este canto, María Emigrante, vamos a acabar nuestro programa y también nuestra entrevista a Antonio Alcalde. Concluyenos, por favor, con unas sí, breves palabras, pues,
2: concluiría haciéndonos pues esta reflexión, esta pregunta, ¿qué nos ha aportado el Vaticano II? ¿Qué nos han aportado los documentos de, del Papa Pablo VI, Juan Pablo II?, con el Vaticano II y los documentos posteriores, nosotros hemos pasado de una devoción infantil, dulce, tierna, devoción estética, a una devoción evangélica, eclesial y adulta, modelo y guía del hombre moderno, cantando a María y cantando con María al Salvador a su Hijo Jesucristo, que es luz del mundo, camino, verdad y vida.
1: Pues Antonio, muchísimas gracias por estos dos programas que nos has dedicado en Radio María, ¿no? hablar justamente sí. de la Virgen Madre. ¿no? Hoy es además sí. una fiesta especial, celebramos esta memoria de María Madre de la Iglesia, instituida por el Papa Francisco hace muy poquitos años. ¿no? Y, han llegado al email del programa varios correos electrónicos agradeciendo este programa que hicimos de la Virgen María. Imagino que a nuestros oyentes también les habrá gustado este programa. ¿no? Muchos decían: ha nombrado el himno de la Virgen en mi tierra o ha nombrado la advocación mariana de mi pueblo. ¿no? Y hay muchísima gente que ha quedado muy satisfecha por este programa. Esperemos que a nuestros oyentes también les guste el programa de hoy y hayan podido recordar contos antiguos y cantos nuevos dedicados a María.
2: Pues muy bien, pues yo me alegro y os doy las gracias también a vosotros por dedicar este espacio a la Virgen, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, Antonio, y gracias también por la labor que día a día continúas haciendo en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga en Madrid. Muchas gracias. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de tus discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Queremos dar las gracias de una forma especial a nuestro invitado de esta tarde, al padre Antonio Alcalde, con el que durante dos programas hemos podido aprender y disfrutar del canto mariano. Esperamos poder llevar a la práctica algunos de los cantos que hemos escuchado y aprendido en los programas de estos días. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La Liturgia Dios con Nosotros arroba radiomaría. es la Liturgia Diosconnosotros arroba radiomaría. es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 y uno o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias. Y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Así concluye la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.